0: 정용실의 뉴스프런치.
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 지금 서울 지역은 비가 오고 있지 않지만 남부에는 많은 비가 내리고 있습니다. 최대 뭐 300mm가 넘는 강한 비가 내리고 있고요. 일부 지역에 홍수주의보가 지금 발효돼 있습니다. 철저한 대비가 필요할 것 같고요. 관련된 소식이 새롭게 들어오는 게 있다면 저희가 전해드리도록 하겠습니다. 자, 국회 상임위 가운데 법제사법위원회 어, 법안을 본회의에 상정하기 위한 마지막 관문으로 사실상의 상원의 역할을 하는 곳이라고 할수 있는데요. 그런 만큼 법사위원장을 어느 당 소속의 의원이 맡을지를 두고서 원구성을 할 때마다 여야가 기싸움을 벌이고 있죠. 민주당이 어제 원구성 협상 카드로 법사위 권한을 제한하지 않은 법안을 발의를 했습니다. 상대편이 가지면 불편하고 우리 편이 차지하면 유리한 이 법사위의 권한 줄인다면은 좀 어, 양쪽의 사이가 편안해질 수 있을까요? 자 잠시 뒤에 함께 고민해 보겠습니다. 네 코로나19로 단체 활동, 야외 활동이 어려워지면서 차에서 캠핑하는 차박이 유행하고 있죠 캠핑족들이 차박을 하고 떠난 그 자리가 온갖 쓰레기로 더럽혀지고 있다고 합니다. 한 바탕 즐기고 떠나면 그만인 얄팍한 사람의 마음 한 편의 시와 함께 오늘 들여다보도록 하겠습니다. 7월 6일 화요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네 오늘도 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 화요일과 목요일은 이두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네.
4: 안녕하세요.
1: 네 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 네.
5: 안녕하십니까?
1: 네. 자 오늘 두 분과 함께 법사위에 관한 얘기를 좀 해보려고 하는데 양당의 입장에서 지금 여기서도 팽팽하지 않을까 <웃음> 하는 예상이 되고요. 지금. 원고성 협상에 지금 계속 어려움을 겪고 있어요. 여야가. 민주당이 지금 법사위 게이트키퍼 권한을 좀 없애는 법안을 지금 발의했다고 하는데 어떤 법안인지 그 내용을 한번 들어보고 양당의 입장을 한번 두 분께서 좀 얘기를 해 주시죠. 정은혜 의원께서 좀 정리해 주시겠어요? 네. 사실
5: 저는 이 법안은 여야가 모두가 좀 동의하지 않을까라는 음. 생각을 하고 있는데요. 더불어민주당의 한병도 원내수석부대표는 5일 국회의 법제사법위원회의 책이 체계, 자구심사 범위를 명확하게 하고 음. 심사기간을 50일로 단축하는 국회법 개정안을 대표 발의했습니다. 네. 현행법에 따르면 소관 상임위의 심사를 마치고 의견을 거친 모든 법안은 본회의에 상정되기 이전에 법사위의 체계, 자구심사를 거쳐야 합니다. 네. 이런 기능을 이용해서 법안 자체 내용을 문제삼아서 장기간 법안을 계류시키는 일이 있기도 했고요. 음. 과거에 법사위의 그 체계 자구심사권 범위가 그 명확하게 설정되지 않아서 소관 상임위의 그래서 통과된 법안의 취지와 내용이 심사 과정에서 수정되는 등 법사위가 사실상 상원의 역할을 한다는 비판이 제기되기도 했습니다 네. 이런 기능 때문에 그 여야는 국회의 법제사법위원회 위원장 자리를 사수하기 위해서 그 (21대) 국회 출범이 음. (1년) 지나도록 이제 공범을 벌이고 있는 이유기도 한데요 그 한병도 의원이 제출한 개정안에 따르면 법사위가 법률 형식 용어만을 정비하도록 하고 법안의 목적과 정책적 내용은 심사할 수 없도록 했습니다. 음. 또한 법사위가 50일 이내에 심사를 마치지 않으면 소관 상임위에서 재적위원 과반수의 찬성을 통해 국회의장에게 본회의 부위를 요구할 수 있도록 했는데요. 네. 그한 원내 부석 원내 수석 부대표는 그 이제까지 법사위가 체계자고 심사라는 본연의 역할을 넘어 법안의 기본 취지와 내용을 바꾸는 등 옥상호 기능을 해온 것이 사실이다. 그러면서 7월에 국회 처리를 목표로 진행할 것이다 라고 말했습니다. 음, 네, 자,
1: 법사위가 지금 상원이나 다름없었다는 지적 뭐 오래전부터 나온 얘기긴 한데 어쨌든 법사위의 권한을 자신들에게 서로 유리한 쪽으로 이용하기 위해서 쟁탈전을 벌여온 것도 사실이어서 어, 양쪽 입장이 좀 미묘하지 않을까 하는 그런 생각이 들고요. 어 과연 이거 이 문제로 해결이 될 것인가 효과가 있을 것인가 두분 어떻게 보시는지 궁금하네요. 신부랑이 렇께 네. 먼저 여쭤볼까요?
4: 음. 네, 늘 이런 이제 법사위의 체계자고 심사 권한에 대해서 네. 이럴 때 이제 늘 관련한 법률들이 나온다거나 네. 하는 어떤 협상의 카드로 활용된다는 점이 음. 이 해결을 조금 더 어렵게 만들고 있지는 않나라는 생각이 우선 들고요. 네. 어, 원구성 협상에서 법사위원장이 어쩔 수 없이 가장 중요한 협상의 내용이 되기는 합니다. 예. 왜냐하면 그건 법안 처리의 구조 때문인데요. 그렇겠죠. 상임위를 지나고 이제 법사위를 지나고 그다음에 국회 본회의로 연결되는 예. 구조다 보니까 음. 기본적으로 집권 어, 상정이 가능한 국회 의장. 그다음에 어, 상임위를 지나서 국회 본회의 중간에 어떤 게이트키퍼 그렇죠. 같은 역할 하는 법사위원장의 역할이 중요할 수밖에 없고요. 음. 그런 점에서 국회는 관해, 관행상 혹은 관례상 음. 국회의장과 법사위원장을 한쪽 땅에 몰아준 적이 없습니다. 음. 그래서 이제 이것이 제이 견제와 균형의 정신을 발휘하기 위해서라도 네. 어 에컨대 국회의장이 국회의장을 여당 쪽에서 맡게 된다면 예. 법사위원장은 주로 야당 쪽에서 맡게 되는 것이 한 17대 국회 때부터 이렇게 만들어 음. 만들어 온 관례 어, 같은 것이었죠. 예. 그래서 어, 국회의장과 법사위원장을 한 정당이 독식한건 이제 17대 국회 이후 21대 국회가 처음입니다. 네. 어, 그래서. 어, 21대 국회에 와서 그때 이제 민주당이 180석이나 되는 이제 거대 의석을 기반으로 네. 국회의장과 법사위원장을 모두 가져가겠다고 음. 한 것이죠. 그래서 그때 21대 국회 때도 어 원구성 초반에 그럴 거면 음. 어, 무슨 의미가 있냐 말하자면 국회의장의 직권상정도 다 가능해 법사위를 통해서 모든 음. 법률을 다 통과시킬 수도 있어 음. 그렇다고 하면 상임위에서 그 법률심사를 위원장이 하게 된다고 해도 그게 무슨 의미가 있겠느냐 음. 하면서 모든 상임위원장까지를 거부하게 음. 어, 됐던 것입니다 그래서 지금 원구성 협상에 있어서 야당이 강조하는 건 저는 원칙이라는 부분인 것 같아요 음. 다시 견제와 균형의 원리를 정상화하자 그래서 민주당이 법사위원장을 절대 양보 못하겠다는 그 주장 자체를 예. 철회하지 않는 것이 문제다라고 음. 보여지고요 두 번째로는 제가 아까 처음에 말씀드렸던 것처럼 법사의 체계자구 심사 권한을 피해자 간 축소하자는 것이 예. 대부분 정치적 이유로 발의되는 경향이 많이 있습니다 그런데 네. 주로 여당일 때 어~ 여당이 이제 어~ 정부 여당이 있을 경우 예. 법사위원장을 대체적으로 야당이, 야당이 맡아왔기 때문에 네. 늘 발목 잡기를 주로 한다. 예. 특히나 이제 정부가 추진하고 싶어 하는 법률들을 법사위가 어, 발목을 잡고 있기 때문에 여당 의원들이 주로 많이 발의를 음. 해왔던 음. 모 우습들이 있었던 거죠. 그런 맥락에서 조금 어, 이게 협상의 카드로서 또 등장하게 된 것이 음. 이, 이 자구, 체계자구 심사가 그래서 어떤 문제가 있고 만약 문제가 있다면 음. 어떻게 극복할 것인지 음. 혹은 장점이 있다면 그 장점을 어떻게 살릴 것인지에 대한 실질적인 논의를 방해하고 되는 음. 문제도 있다고 보여집니다 네. 그리고 이제 이게 2십일대 초반에도 실은 어, 문제가 돼서 네. 어, 얘기가 됐어서 당시 그때 주호영 원내대표가 반대 의사를 명확히 하긴 했었는데요 예. 그때 이제 원 구성 협상 당시에도 이게 수면위에 올라 있었던 논의라서 음. 많은 언론들이 그럼 진짜 체계 자구 심사 권한이 문제가 있었느냐를 여러 분석을 했었는데요. 예. 그런 분석 중에 하나를 살펴보니까 예. 20대 국회 마지막 본회의를 통과한 법안 한 500여 건을 분석을 해봤더니 예. 상임위안을 원안 원한, 법사위에서 원안 가결한 게 42.3% 음. 그리고 수정 가결 법안은 57.7%였는데요. 네. 그 수정 가결 법안 중에 경미한 자구 수정이 절반 음. 그다음에 기존법 이나 이런 걸 충돌을 해서 정합성을 심사해서 살펴본 게 사십일점구 프로였다는 겁니다. 그런데 네. 이제 정합성 심사 과정에서 뭐그 특정 심사를 이렇게 발목 잡았다든가 음. 법사이 삼백일 이상 잡아둔 법안은 음. 단 다섯 건이었다고 하더라고요. 음. 그런데 이 다섯 건이 실제 가장 크게 부각이 되기 때문에 네. 이것을 가지고 체계적으로 심사 권한이 너무 과도하게 이제 음. 뭐 되고 있다라고 이제 부각이 됐던 것이죠. 네. 그렇기 때문에 어 일정 정도 체계적으로 심사 권한이한 장점도 있고
1: 음. 여기 단점도 있는 거 아닙니까? 예 맞습니다. 음.
4: 그러, 그렇기 때문에 양면성이 존재하는데 네. 그 양면성을 이유로. 체계자구 심사 권한 자체를 아예 폐지하는 건 지금 한국의 어떤 국회 어, 심사의 체계상에 음. 봤을 때는 뭐 미국처럼 법제처에 있는 직원들이 있어서 그런 걸 위헌 법률 심사할지 그런 걸할수 네. 있는 상황도 아니고. 어, 법사위가 유일하게 그걸 체계자로 심사를 음, 할수 있는 기구인데 그걸 대체하기는 지금 현실상 좀 어려운 것 아니냐라고 음. 하는 그런 부분에 대한 분석으로도 좀 살펴볼 필요가 있다라는 네. 말씀을 드리고 싶고요. 예. 어, 그래서 저는 지금 현재 국민의힘에서는 음. 원칙 법사위 자체에서 체계자구 심사 권한을 폐지하는 건 올바르지 않다는 원칙을 음. 갖고 있는 것 같습니다. 음. 다만 어 협상상 법사위를 법제위와 사법위로 분리시킨 후에 음. 법제위원장을 야당 목수로 배정한다면 음. 그거는 또 한번 논의해 볼 수는 있다 이런 네. 입장인 입니다 법제위와 것, 사법위로 것으로. 나눠진다면
1: 역할이 어떻게 나눠지게 되는 걸까요? 어,
4: 법제위가 체계자고 음. 심사 권한을 갖게 되는 거고요. 사법위는 원래 사법위원회에 원래 갖고 있는 그러니까 음. 법제사법위원회의 상임위에 음. 원래 갖고 있는 기능을 심사하는 네. 그런 기능으로 두 개로 알겠습니다. 나뉘는 것이죠 네, 지금 논리적으로 하나하나 네. 지금 얘기를 해주셨는데
1: 정은혜 의원께서는 어떻게 보세요 어,
5: 우리 심보라 의원님도 뭐 국회 에 예. 계셨지만 법사위라는 게 우리가 음. 법사위 음. 사를 죽을 사자를 쓰기도 해요 <웃음> 법죽는위원회래서 법이 법이 네. 지금 사실 예. 각 상임위에서 굉장히 법안들을 정말 음. 심사숙고해서 법안 소위에서 또 예산 소위에서 이렇게 또확 해서 통과를 시키면 음. 이제 법사위에서 계속 계류가 되고 통과되지 않거나 음. 어~ 정말 아예 굉장히 중요한 법들도 통과되지 않는 경우들이 많거든요 어~ 그렇기 때문에 법이 어~ 제대로 통과되지 못하고 그렇게 소멸되는 그런 기능을 하는데 어~ 말씀하신 대로 저도 그~ 법제위원회와 사법위원회 분리하는 것도 한 방법이 될수 있다고 생각을 합니다 그럼에도 불구하고 이제 그~ 윤호중 그~ 원내대표가 얘기를 했던 것이 뭐~ 저도 굉장히 공감하는데 과거에는 법사위원장을 야당이 주로 맡았어요. 예. 근데 그러다 보니까 이제 식물국회, 법이 통과가 안 되는 거죠. 식물 국회가 되고 어 그러다 보니 또 이제 국회 선진화법이 만들어지고 나서는 패스트트랙이 또 생기고 또 동물 국회가 됐다는 거죠. 그래서 음. 이게 20대 국회의 교훈이라고도 볼수 있고. 네. 그래서 아마도 과거에그 20대 국회 말을 아마 국민 여러분들도 기억하실 것 같습니다. 그때 패스트트랙도 있었고 법안들이 통과가 되지 않아서 굉장히 답답했던 문제들이 있었는데 네. 뭐민식이법이나 이제 유치원 산법 같은 경우도 이제 통과가 계속 안그 되다가 예. 네, 결국에는 그래서 아마 국민 여러분 여러분들이 21대에서 우리 당에게 180석을 만들어주신 것이 아닌가. 음. 정말 시원하게 법 한번 통과해봐라. 특히 민생법들은 통과해봐라라는 음. 것이 아니었나 싶기도 한데요. 지금 사실 법사위 같은 경우는 또 인기 상임위도 아니에요. 보면 은 20대 국회 인기 상임위는 1위부터 말씀을 드리면 국토위, 음. 교문위, 음. 산자위, 음. 정무위. 농해수위, 뭐 기재위, 이렇게 되는데, 네. 실제로 법사위는 거의 꼴찌에서 2, 3위를 다투는데. 영향력이 있는 위원회가 네. 더 앞에 순위로 돼 있군요. 그렇죠. 예. 그게 특히 그 인기 있는 상임위들은 이제 지역 주민들에게 실제로 도움이 되고, 네. 본인이 의정 활동으로서 결과를 낼수 있다면, 법사위 같은 경우는 어떻게 보면 뭐매스컴의 주목은 많이 받을 수 있겠죠. 그래서 음. 전국적인 인지도는 늘릴 수 있겠지만 실제로 그 여야가 정부적인 이해관계에 따라서 이제 극한의 대립을 하는 곳이기도 하거든요. 네. 굉장히 싸우는 장면을 많이 볼수 있는 게 법사위이기도 맞아요. 합니다. 어, 이런 상황에서 지금 법사위원장이라는 그 직책을 가지고 좀 사실 야당에서는 많이 요구를 하고 있는데 네. 그 윤호중 원내대표도 이제 어, 흥정대상이 아니다. 이렇게까지 또 말씀을 하셨어요. 이제 그 이유가 뭐냐면 우리 지금 더불어민주당에서는 법사위원장을 제외한 7개 상임위원장 자리를 이제 돌려주겠다고 말을 했거든요. 네. 예. 그래서 지금 과거에, 어, 지금 가지지 못했던 그 상임위원장들을 어, 이렇게 내놓고 그런 중재안을 내놓기도 했는데 지금 중요한 것이 우리가 코로나 위기로 인해서 또 33조 가량의 이제 추경, 추경을 해야 되거든요. 네. 예. 근데 지금 야당이 이제 그 추경을 담당할 그예산결산 특별위원장 선출에 의해서도 또 합의를 하지 않고 있고 그래서 뭐 추경도 지금 못하고 있는 상황이고, 네. 그렇다면 계속 법사위원장 한 자리를 달라고 하면서, 뭐 국민의 지금 민생의 발목을 잡고 추경도 하지 못하고, 그리고 다른 상임위 장을 또 준다고 해도 그 부분도 받지 않는다고 하고, 네. 이런 식으로 해서 계속 그 국회의 그 발목을 잡고 있다는 거죠. 네. 그렇다면 저는 사실 법서 위원장은 뭐 여당이 해도 되고 야당이 해도 되고 좀 상관이 없다고 생각을 합니다. 그래서 저는 한병도 그 원내수석부 대표의 이 법안에 찬성을 하는데요. 음. 어, 과거에 법사위가 가졌던 그 권한, 이것들을 좀 제한을 시켜서 법사위가 그 간단하게 정말 말씀하신 법제처 같은 경우도 뭐 기능을 못한다고 하셨지만 예. 그 국회의 법제처도 요즘은 굉장히 좀 규모가 커지고 있는 상황이거든요. 예. 물론 그 직원분들의 업무가 굉장히 과도하다고 듣긴 했어요. 음. 그래서 특히 법률이 이제 위헌적 요소가 있는지 음. 그리고 다른 법들과 충돌이 있는지 이런 것들을 판단해야 되는데 예. 사실 이거는 굉장히 테크니컬한 부분이에요. 기술적인 예. 부분이고 어떻게 보면 정무적인 부분은 음. 아니거든요. 음. 그렇다면 법사위가 그런 뭐 형식적인 것들만 이렇게 정리를 하고 또 정책적인 부분들은 이미 그렇다면 저는 상임위가 존재할 이유가 없는 거죠. 각해당 상임위에서 충분히 논의가 됐던 문제들을 또다시 한번더 심사를 한다는 것이 음. 상호원이 분리되어 있는 것도 아니고 이런 측면에서 저는 그 한병도 의원의 법안이 좀 통과되기를 바라고 또 지금 보면 은 법사위가 50일 이내에 심사를 마치지 않으면 기간을 어, 한정해놨죠. 네. 네. 바로 이제 또부의를할수 있게 되었는데 지금 법안이 통과되지 않는 경우들이 굉장히 많거든요. 그래서 그런 측면에서 봤을 때 어, 시간적으로 음. 굉장히 낭비하지 않고 소모적이지 않은 이런 좀 법안이다라고 생각합니다. 네.
1: 이번에 법사위 문제의 핵심에는 또 추경 예산이 상당히 중요하게 자리하고 있다는 생각도 들기도 음. 하네요. 네, 두 분께서 또 다른 입장에더 있으시면 얘기 해
4: 주시죠. 어~ 우선 어~ 그~ (7개) 상임위를 뭐~ 양보한다 음. 네. 근데 그건 양보한다는 게 아니라 지금 이미 (21대) 국회에서 모든 상임위를 다 가져간 독식 독점 국회를 정상화하는 예. 그 기초라고 보고요. 음. 그런데 아까 말씀드렸던 것처럼 법안의 어떤 처리 과정이 있기 때문에 음. 법사위원장 국회 의장마저 다 독식한다는 건 음. 실은 야당의 견제에 아무 필요 없다. 음. 그냥 가져가겠다. 차라 리 그걸 노고라 하십시오. 그냥 민주당은 음. 저는 그게 맞다. 음. 양보라고 하는 어떤 선심성 있는 단어를 쓸 일은 아니다라고 생각하고요. 견제 필요하다. 그리고 어 국회 상임위 보면 상임위에서 통과된 법률들이 이제 법사위에 가서 부처간 이견 충돌로 계류되거나 폐기된 법률도 꽤 많습니다. 네. 그래서 아까 그 500건의 법률 그, 그 분석한 내용으로도 예. 상임위 통과하고도 법사위에 계류됐다가 폐기된 그 30여 건의 법률 중 12건도 관계부처간 이견이 있는 안건들입니다. 음. 그러니까 단순히. 자꾸 심사나 위헌심사뿐만이 아니라, 여러 부처관의 견이 네. 있는 법. 들을 결국 또 이제 조절하거나 통제하면서 어, 조율해서 통과되는 법률들도 있다는 것입니다. 음. 그리고 이게 어, 법사위에 가면 함흥, 법이 함흥차사다 음. 이러긴 하지만 평균 심사기간은 60일로 조사가 돼요. 네. 그리고 어, 상임위를 통과한 법안의 70%가 90일 안에 법사위 문턱을 넘는 것으로 나오기 때문에 네. 어쩌면 우리가 가장 문제라고 보여지는 것은 음. 정부와 야당이 가장 충돌하는 법안들이 어떻게 처리되느냐 이건 실은 여러 가지 뭐 국회 선진화법도 그런 맥락에서 음. 실은 또 다른 견제장치를 만들어둔 것이거든요 그래서 이런 것들을 종합적으로 좀 판단해 볼 필요가 있다고 보여집니다 한쪽은 견제와
1: 균형이 필요하다 한쪽은 지금 발목잡기다 어떻게 국민은 이걸 바라봐야 될지 참 난감한데 어떻게 보시는지요 예. 일단,
5: 뭐, 21대 국회에서 우리가 모든 그 상임위를 가졌던 것은 사실 야당이 어 상임위원장을 받지 않는다고 했기 때문에 그랬던 것이고 이것을 뭐 우리가 단독적으로 독자적으로 결정했던 일은 아니고요. 어, 의회라는 것이 뭐 견제와 균형도 중요하지만 사실 타협을 하는 곳입니다. 타협을 하고 협상을 하는 곳인데 지금 우리가 어, 21대 국회에서 국민의 선택을 받았던 그 다수의 선택을 받았던 더불어민주당이 있었고, 그리고 국민의 힘이 있었는데, 어, 그런 두 당의 그런 협상, 그런 것들도 굉장히 중요할 것 같아요. 근데 네. 지금 법사위원장만 달라. 그니까 법사위원장을 주면 모든 것이 해결될 것처럼 말을 하는데, 그것이 중요한 상황이 아니라 지금은 국민적인 재난 상황입니다. 정말 코로나라는 것이 대한민국에서의 사망률이 상대적으로 다른 나라에 비해서 적다곤 하지만, 그럼에도 불구하고 이 상황은 국민적인 위기이고 재난 상황인데, 이런 상황에서까지 어떤 자리 특히 뭐 법사위원장 자리를 주지 않으면 계속 국회가 이렇게 멈춰 있다는 것이 국민들은 볼때 굉장히 답답할 수밖에 없어요. 그래서 자기의 지역구에 표를 주고 투표를 해 주고 당선을 시켜줬는데 일단은 지금 가장 중요한 게 국민이 먹고 살게 하는 거 민생을 챙기는 거 이것이 우선이라는 것을 좀 의원들이 기억을 하길 바랍니다. 네. 네.
1: 오늘 얘기는 여기까지 하도록 하고 앞으로 또 법제사법위원회가 어떻게 돼가는지 지금 발의한 법안들이 통과가 되는지도 한번 지켜보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 여성교육기관 건립을 조건으로 부지를 기증을 받아서 만든 제천의 여성도서관이 제천여성도서관 남성의 이용을 제한하는 건 성차별적이다라는 지적을 받아들여서 지금 이제 남성에게도 도서대출 서비스를 시작했다고 하거든요. 이 도서관이 어떤 취지로 세워진 도서관인지 어떤 문제제기가 있었기에 변화가 있은 것인지 관련 내용을 신벌라전 의원께 좀 여쭤보겠습니다. 네. 네.
4: 이 도서관은 1994년 개관한 제천여성도서관인데요. 네, 고 김학임 여사가 여성으로 살면서 느낀 교육기의 차별을 해소해달라면서 여성교육기관 건립을 조건으로 약 11억 상당의 부지를 기증하면서 설립이 됐습니다. 네. 당시 김 여사는 평생 삭바느질을 하며 모은 전 재산을 제천시에 기부를 했고 음. 어, 시는 고인의 뜻에 따라서 약 8억의 예산을 들여서 여성도서관을 개관을 했습니다. 네. 근데 이어 제천여성도서관이 개관한 이후 성차별 논란이 이제 계속됐는데요 음. 2011년에는 29세 남성이 도서관에 남성의 이용을 배제하고 있다는 인권이 진정을 냈고요 네. 인권위는 남성도 해당 도서관을 이용할 수 있도록 시정할 것을 제천시에 공고했습니다
2: 음.
4: 그리고 이후 작년에도 비슷한 진정이 있어서 네. 제천시가 인권위에 소명을 하게 됐는데요 제천시는 소명에서 여성도서관은 개관 당시부터 기증자의 기부채납 조건에 따라 여성들의 자기개발 및 독서를 위한 전용 공간으로 이용되고 있다. 음. 기증자는 개관 후 사망시까지 여성도서관 건립에 만족하며 자랑스러워했다면서 도서관에 남성용 화장실이 없고 남성공용 전환 시에는 예산 소요가 큰 반면에 이용자의 그런 효용성 저하가 우려된다고 소명을 했습니다. 이에 인권위는 기증자의 유지를 반드시 따라야 할 이유는 없다고 지적을 했는데요 사적인 기증자의 의견이 공적시설의 목적에 반하여 운영되기는 어렵다 음. 그리고 기본정보 습득을 위한 자료실 출입을 허용하지 않거나 남성 화장실을 설치하지 않은 점은 남성의 시설 이용을 과도하게 제한해서 남성을 배제한다 음. 그래서 공공도서관의 운영 목적을 벗어난 것으로 평등권 침해 차별 행위에 판단된다고 보았습니다 이러한 지적을 받아들여서 제천여성도서관은 최근 남성에게도 그래서 도서 대출 서비스를 열게 되었다는 내용입니다.
1: 그렇군요. 어, 기증자가 내건 조건 설립 취지는 어, 분명하게 있는데 지금 이제 성차별 문제가 제기가 돼서 공공시설이기 때문에 남성도 이용할 수 있어야 한다는 그런 의견이 있었다는 거고 두 분은 어떻게 생각하시는지 어떻게 이걸 절충해서 어, 운영에 가야 한다고 음. 보시는지. 어, 먼저 정은혜 의원께 좀 여쭤볼까요? 네. 음.
5: 그고 김학임 여사님의 그런 정말 순수하고 정말 열정적이었던 그 의도는 굉장히 저는 어, 우리가 박수를 보내야 된다고 생각을 합니다. 그분이 말씀을 하셨던 게 여성들이 공부할 수 있는 공간을 만들어달라. 그렇게 말씀을 하셨다고 해요. 왜냐하면 여성으로 살면서 느낀 교육기회의 박탈, 그런 음. 차별 이런 것들을 많이 느끼셨고. 본인은 바느질을 하셨지만 다른 여성들에게는 그런 교육의 기회를 주겠다고 해서 음. 이게 94년에 완공이 됐는데 보면 11억이라고 하면 당시 11억은 굉장히 큰 그렇죠, 돈이라고 볼수 있거든요. 예. 사실은 거의 뭐 음. 제가 봤을 때는 자자손손 되게 그 돈을 네. 가지고 살았다면 되게 음. 부유하게 살수 있는 돈인데. 그럼에도 불구하고 그 소중한 돈을 이렇게 여성들을 위한 공간을 마련하라고 주셨는데 음. 지금 보면 뭐 이달부터는 남성에게 도서 대출을 허용한다고 하지만 현재까지도 1층은 누구나 이용이 가능합니다. 그래서 남성도 아, 1층은 이용이 가능하고요. 그리고 화장실이 없다. 이런데 제가 확인해 보니까 화장실도 있어요. 그래서 아. 홈페이지에 보면 남성 화장실, 여정화장실에그 그림이 다 있고요. 예. 그리고 지금 보면은 뭐 근처에 도서관이 없다라고 말씀하시는 분들도 있는데 한 1.5km 근처에 이제 시립 도서관이 존재하기도 음. 합니다. 그래서 기증하신 분의 그런 목적, 취지, 의도 이런 것들을 저는 좀 계승하고 지켜야 한다고 생각하는데 음. 어, 다만 이제 지금 시대가 좀 변했다고 말씀을 드릴 음. 수 있어요. 요즘은 뭐 여성이라서 대학에 못 가고 여성이라서 뭐 음. 교육을 받지 못하고 고등교육의 혜택이 음. 줄어드는 건 아니기 때문에 그렇다면 오히려 저는 그김학인 할머니의 그 정신, 그 가치를 기리기 위해서는 예. 그 물리적으로 여성이 이 공간에 있는 것이 아니라 예. 여성을 위한 프로그램을 만들어야 한다고 생각을 아. 합니다. 그래서 특히 뭐 임신이나 육아, 뭐 퇴교 어. 이런 네. 프로그램들은 좀 특화되어서 만든다든지 음. 그리고 지금 보면 여성 관련된 책들이 굉장히 많다고 해요. 그래서 예. 이런 책들을 좀 늘려서 남성분들도 어 여성에 관심 있는 분들은 음. 이곳에 와서 아이 도서관에는 여성 관련 책들이 많기 때문에 나도 여성을 이해하기 위해 아니면 또 학문적으로 음. 연구하기 위해서는 이 도서관에 가서 어, 그 책을 빌려보겠다라는 야. 식으로 이제는 그런 물리적인 것이 아니라 이렇게 프로그램 프로그램이나 라든지. 서적의 특화, 네 그런 예. 것들이 굉장히 중요할 것 같고 예. 앞으로도 우리가 이 부분은 뭐 조금 더 이제 생각을 또 고민하고 해봐야겠지만 음. 일단 그 기본 취지는 저는 무조건 좀 살리는 것이 중요한 게 아닌가 음. 그리고. 그러면서 남성과 여성은 이렇게 또 공존할 수 있는 그런 음. 분위기를 만들어야 하지 않을까 생각합니다. 네.
1: 신부령 의원께서는 어떻게 생각하세요?
4: 네. 저도 비슷한 맥락에 예. 이제 동의하는데 아무래도 이 문제가 우선 뭐 헌법장신이나 예. 법률과 원칙의 문제가 있습니다. 그래서 음. 기부채납의 경우에는 조건을 붙일 수 없다는 또 법조항이 있고요. 아. 어, 부지를 기부받긴 했지만 설립에도 이제 공공예산이 사용됐고 예. 실제 지금 운영도 연간 9,600만 원 그다음에 다섯 명의 인력이 이제 음. 시 예산으로 투입이 되고 있다 보니까 음. 공공 예산이 사용되는 문제. 그렇군요. 그리고 네. 이제 평생 교육 시설과 같은 도서관은 어 도서관 법에도 이런 내용들이 있어요. 음. 그 지자체의 책무로 국민이 국민이 음. 자유롭고 평등하게 지식 정보에 접근하고 이를 이용할 수 있도록 해야 된다. 음. 그데 그래, 실은 이 제천 여성 도서관은 시 지자체가 운영하는 이제 도서관 공공 도서관이다 보니 네. 이런 법적인 정신을 어 지켜야 되는 책무가 있는 거죠. 그렇군요. 그래서 렇군요그 설립자가 여성만을 위한 도서관을 요청했다 하더라도 음. 그 운영에 관한 법률이랄지 음. 이런 것과는 이배되는 부분들이 분명히 존재했다. 네. 그리고 저도 이제 제천여성도서관 보니까 실제 네. 그래서 여성에 특화된 프로그램들을 운영하고 네. 계시더라고요. 네. 보면 여성을 위한 뭐 문화교실 음. 그리고 태교책 꾸러미 배달 서비스. 아, 그래서 애비 맘들을 위해서 태교와 관련된 책들을 묶어서 배달하는 그런 음. 서비스가 특화되어 있다 어. 보니까 그런 애비 맘들의 여성분들이 훨씬 더 다른 도서관보다 이 도서관을 아. 더잘 이용할 수 있게끔 하는 그런 서비스를 보다 더 발달시킨다면 음. 굳이 출입을 남성에게 제한하지 않더라도 음. 더 많은 여성분들이 이 서비스를 활용할 수 있게 된다라고 보고요. 이 도서관에 보면 그런 공고문이 있더라고요. 음. 남성분은 올라가지 마세요. 음. 2, 3층은 여성만을 위한 도서공간이므로 남성분은 이용하실 수 음. 없습니다라는 그 안내문이 아무래도 음. 그걸 바라보는 여성분들도 이제는 좀 불편하게 느끼게 음. 되는 그러니까 도서관이란 공간은 실은 모두에게 그냥 열려 있대. 여성분을 위한 여러 그런 프로그램, 서비스 이런 것들을 뭐 음. 만든다면 음. 그런 취지는
5: 살릴 분명히도 수 살릴 않을까. 수
4: 있다라는
5: 생각이 듭니다. 그 음. 제가 한마디 음. 좀 드리고 네. 싶은 게그 하버드 도서관을 음. 처음에 이제 그 기부하신 분이 있어요 네. 돈을 기부하셨는데 그분 조건이 뭐였냐면 음. 그 지금 있는 도서관에 층수를 늘리지 말아라. 음. 그게 조건이었어요. 네. 음. 근데 그 아들이 이제 좀 사망을 하고 음. 그런 상황에서 그 돈을 기부하셨는데 어 그러면서 지금 하버드는 어떻게 학교를 음. 만들고 있냐면. 지하로 땅을 팠습니다그 음. 고인이 아, 미을하지 네, 않으면서 그 외관을 건들리지 말라는 그 뜻을 기렸거든요. 음. 그래서 아마도 지금도 김아김 할머니의 그 뜻을 기리는 것이 우리가 더 음. 중요할 것 같습니다. 음. 네,
1: 자두 분과 함께 오늘 뉴스픽 살펴봤습니다. 정은의 신보라 전해영과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고
0: 오지요. 국가인권위원회 새 위원장 후보로 송도환 법무법인 한결대표 변호사, 안진 전남대 법학전문대학원 교수, 영형국 공익인권법재단 공관 변호사, 정강자 평화통일비전 사회적 대화 전국시민회의 상임공동의장 등 4명이 임명권자인 대통령에게 추천됐습니다. 대통령직 속 사회적 대화기구인 경제사회노동위원회는 오늘 근로시간 면제 심의위원회를 발족하고 제1차 전원회의를 개최했습니다. 이에 따라 노조가 유급 전임자의 근로시간 면제 타임오프 한도가 8년 만에 조정될 전망입니다. 영종도 해양경찰특공대 훈련장에서 어제 모의실탄 위력을 시험하던 중 탄피가 터져 40대 경찰관이 크게 다친 가운데 해경이 사고 발생 후 소방당국에 연락해 외부에 관련 내용이 알려지지 않도록 해달라고 요청했다는 의혹이 제기됐습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 이번에는 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠. 시시한가. 오늘도 방수진 시인 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 남부지방에 음. 비가 많이 온다고 하는데요. 큰비 그러니까. 없으시길 바랍니다. 네. 시인 방수진입니다.
1: 어, 오늘은 어떤 뉴스를 갖고 오셨을까요? 네,
3: 아나운서님께서는 혹시 이 코로나19로 인해서 음. 저희가 외출이나 이런 것들이 많이 제약이 받잖아요. 그렇죠. 이 답답한 마음 어떻게 풀고 계신가요?
1: 동네의 강아지랑... <웃음> <웃음> 네, 산책하는 산책을, 거죠 뭐. 네. 많은 분들이 이
3: 코로나19로 인해서 답답한 마음을 음. 이겨내기 위해 요즘에 캠핑을 해가지고 아, 차박을 많이들 하신다고 요 가족들끼리만 그런데 네. 네. 사실 이 차박 장소에 쓰레기를 막무가내로 버리고 가는 민폐족들이 많아서 주변 환경도 오염되고 뒤처리를 어. 하시는 분이 굉장히 몸살을 앓고 있다는 아, 소식이 나었 그런 도 나왔군요 네. 네. 사실 경치도 좋고 공기도 좋은 곳을 찾아가서 차박을 하는 것은 음. 문제가 되지 않는데 이곳에서 음식을 해먹고 난 뒤에 자기가 내놓은 쓰레기와 용병까지 심지어 음. 아무데나 버리고 가는 사람들이 있다는 거죠. 네. 사실 쓰레기를 수거하는 인력이 있기는 하지만 뭐 시우기가 좀 어려운 숲을 근처라든지 자갈밭이라든지 이런 애매한 곳에 버린 쓰레기들도 많기 때문에 담당자분들께서 굉장히 고심을 앓고 있다고 하는데요.
1: 이야, 이런 거는 어떻게 찾아서 정리를 하시나 진짜. 예. 그
3: 찾는 것도 힘드시고 처리하는 것도 힘드시고 사실 이중고에 시달린다고 할수있는데요 네. 차박 과 함께 요즘에 그 불멍이라고 하는 거 들어보셨나요? 불멍. 그러니까 불을 보면서 이렇게 흔히 말하는 멍을 때린다. 그러니까 즉 아무 생각을 하지 않는다라는 행위인데요. 예. 이걸 통해서 좀 사람들이 평소에 답답한 마음을 힐링을. 하고 아, 불을 있다고 합니다 켜너,
1: 불을 태, 피워놓고 피워놓고
3: 불만 쳐다보고 있는 아. 거죠 근데이 불멍을 하고 나면 사실 그 자리가 굉장히 난장판이 될 수가 있는데 예. 그곳을 또 치우지 않고 그냥 가시는 분들이 있어서 아. 좀이 주변 사람들한테 많은 피해를 주고 있는 상황에 대해서 지금 뉴스가 나오고 있다고 합니다 네, 이게
1: 보도가 될 정도면 이제 차박하시는 분들도 많고 이런 문제들이 이제 많이 드러난다는 얘기일 텐데 맞습니다 어, 차박을 하는 이유는 뭘까요? 아무래도 답답함? 앞서 말씀하신 코로나 때문에 맞습니다. 사실 예.
3: 이 여행이나 외출 같은 것들이 제약이 받다 보니까 음. 이제 답답한 마음을 풀기 위해서 하는 것도 있을 것 같고 사실 무엇보다도 전염병의 공포로부터 해방을 할수 있다는 음. 점이 가장 어, 긍정적인 면이 아닐까 싶어요. 왜냐하면 코로나 식구가 이제 호흡기로 옮기는 음. 질병이다 보니까 많은 분들이 모이는 대중시설에서는 조금 어, 불안한 마음을 안고 음. 힐링할 을 수밖에 없는데 개개인으로는 독립적인 공간을 확보할 수 있기 때문에 이. 차박은 사실 전념으로부터 아. 마치 벗어난 듯한 약간 해방감을 주는 해방감. 것이 네. 아닐까 싶습니다. 네.
1: 자, 그럼 이 민폐 심리는 또 어떻게 이해를 해야 될까요? 어떻게 들여다봐야 될까요? 하, 참 우리가 민폐라는... 안 하잖아요, 이렇게. 마, 네, 저, 저는
3: 아나운서님과 굉장히 네. 공감을 하는데요. 네. 내집 아니면 괜찮다라는 심리가 음. 사실 작용한 것이 아닐까라는 생각이 듭니다. 음. 이렇게 차박하면서 주변을 더럽히고 가시는 분들 정말 예시로 자신의 집 앞에 누군가 차박을 하고 이렇게 쓰레기를 버리고 도망간다면 <웃음> 본인들은 정작 웃으면서 치울 수 있을까 하는 이 절대 있을 수 없는 일이다 <웃음> 네. 이렇게 생각하실 것 같은데요. 어, 보통 우리가 사회 시간에 예. 배운 그왜 님비 현상, 피비 현상. 현상 이런 예, 얘기 예. 생각이 나더라고요. 예. 그 님비라는 거는 뭐 공공의 이익은 되지만. 자신이 속한 지역에는 이익이 안 되면 막 반대를 하고. 그렇죠. 핀피는 금전적 이익이 기대되는 어떤 개발 같은 것들을 오히려 본인이 가져가려고 하는. 아, 네. 그건 또
1: 반대군요. 반대적인 집단 에, 에, 행동인데요.
3: 에, 에. 저는 사실 이제 제 시인이잖아요. 음. 제가 이 상황을 보면서 제가 말을 하나 만들고 싶더라고요. 뭐라고요? 이거는 이제 정말 기피하고 싶은 행동이라고 다 해서 에. 기피현상. 아. 이, 이런 차박이 민폐가 아닐까. 그러네요. 네. 어, 예.
1: 그래서
3: 저는 이 민폐 행동을 직접 겪어본 적도 있어요. 살면서. 언제? 어떻게 저렇게 민폐를 끼칠 수가 있지라는 생각이 들었던 적이 있는데요. 어, 어떤 상황입니까? 제가 그 지하철을 타고 가면서 겪었던 일인데, 지하철 안에서 이렇게 앉아있는데 어떤 아주머니께서 또박또박 걸어오셨어요. 어. 그래서, 어, 그냥 앉아서 가시는가 보다 했는데, 주섬주섬 자신의 가방에서. 이 손톱깎이를 꺼내셔 가지고 네. 그 사람들이 다 있는 앞에서 본인의 손톱을 깎으시는 거예요. 지하철에서. 네, 그 저는 정말 놀래서.
1: 저도 본 적은 없는데 그런 건.
3: 저도 태어나서 정말 한번겪었는데그 <웃음> 손톱을 깎는데 그 소리가 굉장히 사실 공공장소에서 딱딱딱 소리가 나기도 네. 하고 그 손톱이 심지어 주변 사람의 무릎에 막 튀기도 하는 <웃음> 상황이 연출된 겁니다.
1: <웃음> 네.
3: 정말 이게 현실이 있을 수 있는 일인가인데 제가 직접 겪었기 때문에
1: 어. 어, 뭐라고 한마디 안 하셨어요, 주변에서? 한마디
3: 하고 싶었는데, 참 그런 지점도 있더라고요. 이게 민폐를 끼쳤을 때, 음. 내가 그 사람한테 과연 당당하게 이렇게, 이거 민폐 아닙니까? 왜 이렇게 하세요? 음. 라고 얘기하는 지점도, 어, 굉장히 조금, 망설여지는 부분도 아~ 있더라고요 그래서 주변 사람들도 민폐로 서로, 하고, 쳐다보시기만 서로 쳐다보기만 시 하고 아~ 사실 그분이 자리를 황급하게 떠나셨기 때문에 저희가 어떻게 뒤처리를할 수도 없는 아~ 굉장히 그런 씁쓸한 마음만 가지고 내렸던 기억이 나요 그러네요
1: 지금 말씀을 듣다 보니까 야 이런 민폐족은 다수는 아닐 텐데 어쨌든 다수의 기분을 나쁘게는 하는 거는 사실이구나 이런 생각이 들기도 하고 맞습니다 그 화장실 가보면은 뭐. 아름다운 사람은 머문 자리도 아름답습니다. 이런 거늘써 있잖아요. (웃음) (웃음) 화장실에 항상 붙어있는 문구인데 이거는 어디에나 사실 해당이 되는구나. 차박에도 이런 걸 붙여놔야 되나?
3: 어. 아, 이런
1: 생각이 지금 들기도 어, 하고. 너무 좋은 생각인데요. 그 자리가 자기 자리는
3: 아니잖아요. 그렇습니다. 저도... 아나운서님이 말씀하신 고그 지점에 대해서 네. 말씀을 좀 드리고 싶은데 이게 공공장소이든 나의 집이든 뒷들이든 음. 뭐 운동장이든 음. 사실 이 모든 장소가 그러니까 나의 소유라는 생각을 음. 하지 않고 살아가는 어떤 태도도 언저도 필요한 게 아닌가 싶어요. 우리도 사실, 언젠간 가니까요. 네. 소유를 하더라도. 맞습니다. 네. 그러니까 저는 그런 것들이 소유를 하더라도 좀 한시적인 소유라고 생각을 음. 하고 잠시 빌려서 살다 가는 존재라는 음. 그러니까 어떤 겸허한 자세가 좀 필요하지 않을까 싶어요. 음. 그러니까 뭐, 쓰레기를 무단투기 하는 그런 민폐족들도 음. 많잖아요. 그쵸, 그쵸. 공공화장실을 험하게 사용하시는 맞아요. 분들도 많고요. 예. 근 사실 이런 느낌이 저희가 느끼기에는 과연 빌려 쓰는 마음일까? 음. 그러니까 뭔가 몰래 쓰고 도망을 간다는 느낌을 많이 받는데, 음. 사실 빌려 쓴다는 것은 돌려준다라는 행위를 기반으로 하기 때문에 아. 반드시 이 물건에 대해서 애착을 느낄 수 밖에 없습니다. 제가 아. 돌려줘야 해야 하기 때문에 온전한 상태로 돌려주겠다는 라 아, 그렇죠. 마음이 생기는 거죠. 음. 그런데 사실 어 그렇게 민폐를 끼치는 분들이 과연 돌려준다는 생각을 하실까? 음. 나 말고 다른 뒤 사용자들이 음. 어떤 마음일까라는 걸 과연 돌려준다는 의미로 음. 고민을 하실까라는 생각을 해보니까 참 그런 것들에 대해 빌렸음에 대한 감사함이 너무나 없어진 거 아닌가? 그 감사함을 좀 표시하는 태도로서 온전하게 돌려주는 행위가 필요하지 않을까라는 생각을 해 봤습니다. 네.
1: 지금 뭐 유튜브로 미무수아님께서 유료 쓰레기장이 있다. 무인 쓰레기장이 음. 있는데 거기는 이제 사람들이 이용 안 한다라는 얘기를 음. 해 주셨고 어 성인애님께서는 쓰레기 버리는 사람들은 자기 집도 좀 지저분하지 않아요 <웃음> 이거는 뭐 제가 검증을 못해봐서 뭐라고 말을 못하겠네요. 네, 네 4222번님께서는 정말 양심이 없다. 자기의 음. 행복을 위해서 이렇게 임폐를 끼쳐도 되는 것인가 이런 지적을 해주셨습니다. 음. 참... 진짜 이렇게 이래서 결국은 폐쇄하는 곳들이 있다면서요.
3: 아, 그럼요. 결국은
1: 네. 이렇게 되는 거 아니에요. 이렇게 캠핑을 하다가 문제가 되니까 아예 폐쇄해버리게 되는. 이러면 이용할 수 있는 공간도 줄어들게 되는 그렇습니다. 거고. 그렇습니다. 예.
3: 사실 그런 음. 거 누구나 다 누리기 위해서 모두의 어떤 공공의 이익을 위해서 그렇죠. 만들어준 곳이 나만 생각하다 보니까 모두가 누리지 못하게 되는 예. 아이러니가 발생하는 결국은 거죠. 결국은 그러고 본인도
1: 이용 못하잖아요. 그럼요. 그 피해가
3: 예. 고스란히 나한테 돌아온다는 생각을
1: 못하셨던 거 같아요. 거죠. 예. 정말 이게 너무 좋아하는 여행 고수들은 여행 장소 안 알려주시더라고요. 맞습니다. 음. <웃음> <웃음> 비슷한 경험이 아마 있지 않을까 하는 생각이 들면서 예 그럼 오늘은 어떤 시를 저희가 읽어볼까요?
3: 네 저희 이제 오늘 준비한 시는 이제 천삼병 시인의 귀천이라는 시인데 음. 많은 분들이 알고 계실 거예요. 근 학창 시절에 이게 사실 저희가 어, 교과서적으로도 많이 배웠고 네. 이 작품을 우리가 흔히는 이제 천삼병 시인께서 이제 아픈 삶을 이제 맞아요. 떠나시면서 어떤 생을 마치시 삶과 죽음에 대한 이야기를 나눈 이야기라고 알고 있는데요. 사실 시라는 것은 또 해석이 다양할 수가 있고 음. 오늘은 저는 좀 시시한가에서 다루었던 이 주제에 음. 맞게 좀 저만의 방식으로 해석을 해볼까 합니다. 네. 네, 잠시 어, 낭독을 해보고 조금 그러죠. 더 어, 말씀드리도록 할게요. 천상병 귀천 나 하늘로 돌아가리라. 노을빛 함께 단둘이서 기슭에서 놀다가 구름 손짓하면은 나 하늘로 돌아가리라. 아름다운 이 세상 소풍 끝내는 날 가서 아름다웠다고
1: 말하리라. 네, 마지막에 음. 읽어 주신 문구 그 글귀는 많이들 아시는 네, 맞습니다. 네. 제가 꿈 끝내는 날 가서 아름다웠더라고 말하리라이천삼명
3: 말아리라. 예. 시인의 귀청 가운데서 좀 일부분을 낭독을 음. 해 드렸는데요. 저희가 오늘 이 주제를 이야기하면서 저는 그런 생각이 들었어요 음. 단순히 캠핑장을 넘어서 우리 삶 곳곳에서 음. 이 말씀드렸던 빌려 쓰는 마음이라는 음. 것을 가진다면 우리가 나중에 삶을 마무리할 때도 내 삶도 이생 자체가 음. 아름다운 소풍이었다고 말할 수 음. 있으려면 우리가 주변을 소중히 하고 맞아요. 아끼는 마음을 가졌을 때 그것이 가능한 것이지 음. 돌아갔을 때이 생이 쓰레기장이라고 볼 수가 없는 거 아니겠습니까 <웃음> 그럼요. 네, 그래서 네. 그렇게 아름다운 세상 어, 소풍이라고 얘기할 수 있으려면 우리가 음. 빌려 쓰는 마음 소중히 하는 마음이 중요하지 않을까라고 맞아요. 생각해서 이 시를 준비해봤습니다 네.
1: 저 오늘 시시한과 방수진 시인과 함께 차박 민폐족들 얘기를 하면서 사람의 이기적인 마음을 어떻게 돌릴 수 있을지 한번 같이 생각해봤습니다 방수진 시인 감사합니다 감사합니다
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다
1: 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분입니다 자, 국제사회 이슈를 좀 깊게 들여다보도록 하죠 국제뉴스 조윤주 배신캐스터 잘해 주셨습니다 어서 오십시오 네
2: 안녕하세요 네,
1: 요즘에 뭐북반구가막어 너무 폭염이 심해서 네. 보도가 계속 나오고 있어요 캐나다를 비롯해서 유럽도 음음, 네. 50도에 가까운 폭염으로 사망자들이 지금 이어지고 있다 어떻게 된거 기후변화 얘기 아니에요 결국은 이건 네 이제 음. 이런 제이
2: 극단적인 기후가 자주 나타난다라는 얘기를 많은 전문가들이 하고 있고요 네. 실제로 이런 현상이 벌어지고 있습니다 그래서 오늘 제가 그 미국의 정치 전문 매체 폴리티코라고 있는데요 예. 2일 날그 실어놓은 기사를 가져왔습니다 음. 어, 이제 어, 말씀하신 것처럼 이렇게 북반구는 너무나 날씨가 덥고 어. 그리고 수백 명이 죽어가고 있는데 이런 극단적인 기후가 유럽에서는 양극화를 더 심화시킨다. 아, 이제 거기에 초점을 맞춰서 양극화 예, 기사가 나온 겁니다. 유럽은 좀 전통적으로 북유럽을 좀잘 살고 그렇죠. 남유럽을 좀 원래 못 살잖아요. 경제 격차가 있죠. 네네, 네. 네, 근데 이런 극단적인 기후 때문에 이 격차가 점점 벌어질 아. 거다. 이제 이렇게 얘기를 하는 건데 폴리티코가 그래서 그냥 막 분석한 게 아니라 100개 이상의 과학 논문을 이제 다 서베이그 음. 취합을 해서 검토를 해보고, 그리고 나서 기상학자들과 인터뷰도 하고, 그 유엔의 기후변화에 관한 정부간 패널 IPCC라고 있는데요, 음. 거기서 작성한 보고서 초안을 미리 입수해서 이 종합을 해봤더니 상당히
1: 근거를 가지고 얘기를 네네, 한 거다. 이제 그렇더라. 이제 이렇게. 얘기를 예, 하는 겁니다. 좀 네. 좀 내용을 더 구체적으로 이제 들여다보죠. 네,
2: 이제 원래 이게 내년에 공개될 보고서라고 합니다. 음. IPCC가 근데 이제 IPCC가 그런데 이제 미리 그게 좀 입수가 됐고, 그래서 이제 뭐 조금 수정이 있긴 하겠지만 어떤 전반적인 내용은. 이런 혹독한 기후가 계속 되면 될수록 어 가난한 나라들이 더 타격을 많이 받게 될 것이고 유럽도 마찬가지로 이제 북쪽과 남쪽의 격차가 있으니까 그 격차 더, 더 벌어질 것이다. 그래서 어 세계적인 권위를 자랑하는 과학자들은 기후 변화 충격에 지금 당장 대처하지 않으면 음. 온실가스를 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 빨리 줄이지 않으면 뭐물 부족, 기아 음. 그리고 이제 어 점점점 더워져서 지금도 더운데 좀더 지나면 아예 사람이 살수 없는 지역이 아. 더 많아질 거다. 이제 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 예, 무섭네요. 네. 거기에다가 또 하나 얘기를 하는 것이 어, 정신에도 영향을 미친다라고 해요. 정신에. 이제 네, 말 그대로 사람을 미치게 만든다라고 이제 여기 기사는 그렇게 나왔는데, 아. 이탈리아 연구자들에 따르면 하루 기온과 정신 질환 사이에 관계가 있다라고 잘 하는 거예요. 이거는 새로운 얘긴데. 네, 그래서 네. 2010년에 모스크바에 폭염이 기승을 부렸다고 해요. 예. 그때. 모스크바의 자살률이 두 배나 올라갔다고 합니다. 그리고 아. 스페인 마드리드에서는 폭염이 기승을 부릴 때 가정 폭력이 더 심해졌고, 그리고 여성이 그 같이 사는 사람, 뭐 남편이나 남자 친구나 동거 예, 이런 네. 사람에 대해서 살해되는 사건도 그렇지 않을 때보다 더 폭증했다고 합니다. 그러니까 짜증이 나잖아요. 네. 열대야 오면. 불면증 이런 것들이 아. 다르고 이제 복합적으로 뭐 물리면서 이런 정신적인 질환까지 발생하게 되고요. 그리고 이제 또 하나는 음뭐 이건 어디나 똑같을 거예요. 음. 도시가 시골보다 조금 더 덥지 않습니까? 건물도 많고 그래서 이렇게 이제 인구가 도시로 집중이 되면 집을 더 많이 지어야 되고 건물이 더 많아지고 길을 더 많이 닦게 될 것이고 그렇게 되면 아스팔트도 더 많고 네, 열을 가두게 되니까 기온이 더 올라가게 아. 되고 이게 계속 악화되는 건데. 특히 남유럽 같은 경우에는 물론 지금 새로 지어진 도시도 있겠습니다. 사실 유럽 가보시면 아실 거예요. 옛날 옛날 도시들이죠. 그래서 집들도 옛날 건물이 많아요. 그래서 음. 전통적으로 지어진 건물들은 자연적인 환기 시스템에 의존하기 음. 때문에 지금과 같은 폭염을 감당할 수 없다라고 생각가요이 없는
1: 것들도 꽤 있고. 맞아요. 있고. 그렇게 얘 하고 네, 있습니다. 네. 그렇군요. 네. 지금 뭐근데다가 이제 폭염이 계속 이어지면 네. 기저질환자, 고령자들이 조심하시라고 맨날 그렇게 방송 많이 그렇죠. 하잖아요. 우리나라도
2: 왜 예. 시골에서 밤 먹지 마시라고. 낮에 절 음, 그렇죠. 똑같은 얘기인데요. 음. 근데 일단 이민자들이 일자리를 찾아서 시골에서 도시로 이주하는 것. 아. 사실 뭐 아프리카에서 오는 사람들도 다들 어디 시골 가지 않고 대도시로 가려고 다 일자리가 네, 있으니까 맞아요. 아무래도. 네, 예. 가고. 그리고 또 하나는 유럽 인구가 고령화되고 있다는 거뭐 이거는 아. 다 아는 사실이긴 한데 이제 이런 사람들이 많아지다 보니까 취약해지는 거고 그래서 이제 의약품 같은 게잘 보급이 되니까 만성질환자도 아. 이제 건강하게 살 수가 있잖아요 그런데 그렇죠. 이렇게 폭염이 오면은 이거는 감당하기 힘든 겁니다 그렇군요. 그리고 또 하나 출산율이 떨어진다는 얘기는 결국은 고령 인구가 많아지는 인구구조가 된다라는 겁니다 음. 그래서 어떻게 이제 고령자들은 더위를 먹거나 열사병에 걸릴 확률이 높고. 음. 그래서 이게 이제 사망으로 이루어질 가능성이 높은데요. 실제로 2010년 폭염 당시 러시아 러 러시아 포함해서 어뭐 중부 유럽에서 네. 더위 때문에 5만 4천 명 사망했다고 합니다. 그런데 예. 네. 이런 제이 폭염으로 인한 사망자를 줄이기위 해서 앞에 말씀드렸던 전통적으로 지어진 건물 방식. 음. 이거 이제 방법은 간단해서 에어컨을 설치하면 되죠. 그런데 그렇죠. 네. 문제는 네. 에어컨을 설치하면 전기를 써야 되고 전기를 생산하려면 발전소를 가동해야 되고. 그러면 또 이산화탄소, 온실가스.
1: 네. 예. 그러니까
2: 이게 굉장히. 아이에요 아이러니, 네. 아이러니가 발생하는 겁니다. 그리고 음. 남유럽에서는 쿨링 퍼블티 갭이라는 게 발생을 한다고 요 이게 뭐냐면 냉방시설을 갖추지 못함으로 인해서 발생하는 불이익이 되는 거죠. 예를 들면 우리도 왜. 쪽방촌 같은 데 있지 않습니까? 선풍기만 트시잖아요. 네, 이제 그런 상황이 똑같이 예. 벌어지는 겁니다. 이제 남유럽 같은 경우에는 에어컨이 잘 설치되고 이렇지 않고. 음. 그리고 또 하나는 어 경제적 능력에 따라서 내가 냉방 장치를 설치할 수 있느냐 없느냐가 결정이 되고, 아. 그거에 따라서 어떻게 보면은 폭염의 기승을 부리게 되면 내 생명과도 좀 음, 직결되는 네. 그런 일이 벌어지게 되는 거죠. 그래서 네. 만약에 에어컨을 설치할 수 없다면, 낮 시간 동안 햇볕을 완전히 차단할 수 있는 이렇게 나무로 된 뚜껑 셔터나 아니면 롤플라인드 설치하는 것도, 일단 현재로서는. 이것도
1: 비용이 드는 문제이기 네네, 때문에. 방법이 겠다 이렇게 예. 제안을
2: 하는 겁니다. 자,
1: 지구 온난화로 기온이 지금 상승하면서 벌어지는 일들을
2: 계속 얘기해 주시는데, 네. 또더 있습니까? 어, 일단 농사와 직접적인 관련이 있습니다. 우리나라도 아. 왜 재배하는 그 작물들이 점점 점 북쪽으로 올라간다라고 맞아요. 많이 얘 하잖아요. 유럽도 마찬가지입니다. 어 유럽의 일부 지역은 특히 북유럽 같은 경우는요. 음. 온난화가 진행이 되면 겨울 기온이 좀 올라간다고 합니다. 음. 그래서 작물이 성장할 수 있는 기간이 늘어나고 강수량도 조금 더 많아진다고 해요. 이렇게 되면은 지금 현재 농작물보다 생산량이 늘어나게 되는 아, 거죠. 북유럽은 좀 괜찮네요. 그러면 반면에 남유럽은 강수량이 적어진다고 해요. 건조해진다고 합니다. 이게 온난화 때문에 벌어진 현상이라고 하는데 예를 들어서 기온이 2도만 올라가더라도 유럽 전체 인구 중에서 9%가 물 공급을 제대로 받을 수 없게 되는데 IPCC 보고서를 보면 남유럽만 따져봤더니 여기는 거의 한 30%가 물 부족을 겪게 되는 거예요. 음. 그러니까 여기서도 격차가 발생을 하는 겁니다. 네. 그리고 남유럽에서 주로 재배하는 주요 작물이 밀인데요. 음. 평균 기온이 2도 정도 오르면 생산량이 12% 감소하는데, 북유럽은 5% 정도 오히려 증가하는 효과가 되는
1: 거죠. 아, 이게 그래서 격차를 더벌인다는 거죠. 네. 그리고 이제
2: 이런 식으로 되면은 그 남쪽에 있는 농부들은 음. 농사 짓기가 점점 힘들어지는 거죠. 네. 비도 안 오고 물도 부족하고 네. 그렇다고 관계시설 깔기도 또 포기하겠네요. 거. 그러면. 농사를 포기합니다. 그러면 음. 농사를 포기하면 생계는 어떡합니까? 음. 대도시로 또 가는 거죠. 와. 그러면 대도시가 붐비니까 또열더열 열섬 면상이더일어는거고 그러니까 예. 이렇게 되면 또격차가또 벌어지는 것이 그럼 남유럽에서는 점점 강수량이 주니까 사람들이 농사를 안 짓잖아요. 음. 그럼 그 땅은 버려지는 땅이 됩니다. 그러면 땅 가치가 떨어지게 되죠. 음. 재산 가치가 떨어지는 겁니다. 음. 그런데 북유럽은 말씀하신 것처럼 어 농사를 지을 수 있는 기간도 늘어나고 강수량도 분부해지고 작물이 더 많이 생산이 되면 안 그래도 지금도 북유럽 경제적으로 우월한데 더잘살 가능성이 주고. 있다라는 겁니다. 그래서 이렇게 음. 남녀럽과 북렵사의 격차가 점점 벌어진다라고 네. 전문가들이 보는 겁니다. 아주 여러 가지 우려점이 네. 있는데. 네. 그 이제, 이제 이렇게 뭐 농사가 벌... 잘안 되면 음, 음. 또 곡물 가격 오르겠죠. 그렇 이제 결국은 이제 식품 가격 오르게 되는 그런 현상이 또 이제 연쇄적으로 네. 벌어지게 되는 거죠.
1: 그러면 지금 전염병 때문에 걱정이 많은데 네. 기온 상승이 전염병하고는 관계가 없을까요?
2: 일단 모기 얘기가 많이 나오는데요. 네. 모기 수명이 이주 굉장히 짧은데 살아있는 동안 굉장히 많이 먹습니다. 피도 많이 빨고. 모기가? 그래서, 네, 네. 그래서 뭐, 댕기열 웨스나이 바이러스, 여러 가지 바이러스가 모기를 매개로 옮기게 아. 되는데, 기온이 낮으면 모기가 이런 바이러스를 가졌더라도. 몸을 가지고 있다고 하더라도 치명적이진 않대요. 근데 이게 기온이 올라가면은 아. 모기가 일으키는 여러 가지 다양한 질병들이 더 많아지고 더 활발해진다고 합니다. 이 얘기인 즉슨 사람에게 더 치명적이 되는 오. 겁니다 제가 말 어~ 치킨 군이야라는 그 병이 있는데 이거는 역시 모기가 옮기는 건데 원래 이게 아프리카에서 시작이 됐다가 동아시아로 이제는 이탈리아에서도 어머나. 나타난다고 합니다 그러니까 점점 날씨가 더워지면서 모기가 옮기는 질병도 많아지고 그럼 이건 뭐 처음 들어보는 건데 치킨 군이야 네 치킨 군이야 이거 지금 그니까 모기가 옮겨가 돼요? 어, 지금 현재로서는 뭐 특별한 치료법은 없는데 아. 치명적이진 않지만 그래도 이제 물리면 은좀 굳이 좀안 물리는 아. 것이 좋고요 지금 현재 백신은 없고 치료제도 없는 상황이기 때문에 아. 가능하면 모기는 안 물리는 것이 좋습니다 음. 어, 그리고 뭐 댕기열 웨스나이 바이러스로 2018년 후반기를 보더라도 유럽에서 180명 정도가 목숨을 잃었다고 하니까 야. 좀 무섭긴 하지만 조심할 필요가 있는 네, 그런 얘기가 되네요
1: 정리를 한번 해보죠 그렇다면
2: 그래서 이제 유럽 그래에서 이런 여러 가지 격차가 벌어지다 보니까 음. 전문가들은 결국은 이런 것이 정치적인 혼란 이런 걸로 번질 수가 있고 그렇기 때문에 결론은 결국 유럽에 조금 더잘 사는 나라들이 남유럽 국가들의 농부를 지원한다든지 취약계층 또는 이런 여러 가지 뭐 지구온난화나 해수면 상승 때문에 피해를 볼수 있는 지역의 사람들을 도와줄 수밖에 없다. 그래야지만 유럽이 쑥해지지 않고 살아야 된다. 하나의 유럽연합으로 음. 계속 유지하면서 살아갈 수가 있을 것 같다라고 네. 이제 그렇게 조언을 하고 있는 겁니다. 네. 음. 무엇보다 환경문제도 같이 신경을 그럼요.
1: 써야겠네요. 맞습니다. 예. 국제뉴스 오늘은 기후변화가 유럽에 미치는 영향, 전 세계에 미치는 영향을 네. 같이 한번 살펴봤습니다. 조현주 배신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 7월 6일 화요일 순서 여기서 마치도록 하고요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.